0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Et bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs épisode 43. Les choses à savoir pour un entrepreneur qui s'implique dans un conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Stéphane Parent qui on va démodifier beaucoup de questions parce que dernièrement, je me suis fait proposer sur, euh, de siéger sur un conseil d'administration, puis je savais pas trop des implications. Puis quand je me suis mis à poser des questions, je me suis dit « Oh, c'est beaucoup plus complet que seulement donner du temps bénévolement. » Il y a beaucoup plus d'implications qu'il faut connaître avant de s'impliquer sur un conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est vraiment la discussion que je vais avoir publiquement avec mon ami Stéphane, vraiment bien comprendre euh, toute cette implication-là. C'est qui Stéphane? Stéphane est un entrepreneur depuis son tout jeune âge. Aujourd'hui, cofondateur et directeur général d'Espace OBNL, il en est à son cinquième projet d'affaires. Il a aussi été le président d'événementiel pendant 15 ans et a enseigné la stratégie de la commercialisation à l'ITHQ. Il navigue dans le milieu des OBNL depuis plus de 26 ans et a donné plus d'une centaine de conférences, ateliers et formations. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début. Euh, Infobref, un média pour entrepreneurs. C'est un média, là, je suis abonné à tous les matins. Tu reçois une infolette où est-ce que c'est euh, un, un résumé de l'actualité. Et puis, es, tu restes vraiment à jour au point de vue actualité. Puis ça permet d'en parler avec les clients. J'adore Infobref. Puis, il y a le réseau Mentorat, un réseau partout au Québec pour trouver un mentor. Sans plus tarder, j'aimerais ça euh, euh, dire bonjour à Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Anthony. Ça va bien?
1: Très bien ce matin. C'est midi, midi, on est rendu midi.
0: On est rendu midi, effectivement. Le monde nous écoute en prenant leur, leur café, leur lunch. Euh, euh, bon lunch vendredi midi. Moi, j'aime ça me coter. Mais euh, sans, sans plus tarder, Stéphane, aujourd'hui, on va vraiment par parler des choses à savoir avant de s'impliquer dans un conseil d'administration. Puis, on pourrait-tu commencer par la base? C'est quoi un conseil d'administration? Puis, c'est où qu'on retrouve ça?
1: Bien, écoute, il y a différents types de conseils d'administration, mais à la base, on va, mettons, deux grandes catégories. Il y a les conseils d'administration d'entreprises privées, euh, puis, il y a les conseils d'administration d'organismes sans but lucratif. Là-dedans, il y a les OBNL, mais il y a aussi certaines coopératives. Donc, euh, c'est des organismes pour s'occuper plus de la partie OBNL ou coop parce que les deux vont être assez similaires, là, les, les coop de solidarité. Euh, on parle d'organismes à but non lucratif quand il y a une mission sociale qui est entraînée puis qui où on crée une personne morale pour accomplir une mission sociale. Euh, ce qui est différent d'une entreprise à vocation sociale, là, sans tomber de trop large dans le générique, là, parce qu'on sait qu'il y a un projet de loi euh, sur ça qui s'en vient. Là. Et Fondamentalement, euh, on parle d'une organisation pour l'OBNL euh, qui est basée sur un régime euh, soit fédéral, soit provincial pour sa constitution. Là. Fait Il y a différents types d'OBNL, mais euh, on va se concentrer sur les organismes à but non lucratif du Québec pour la fin de notre discussion aujourd'hui.
0: Parfait. <rire> Puis une fois que je regarde et je veux m'impliquer sur un conseil d'administration. Alors, c'est souvent dans une OBNL ou dans une COA. Euh, souvent, on se fait approcher ou on peut approcher l'OBNL pour s'impliquer. Puis, c'est quoi qu'il faut savoir principalement? comme Toi, là, quand quelqu'un t'approche pour faire partie d'un conseil d'administration, c'est quoi la première chose que tu fais?
1: Ben okay. Je vais la question un petit peu, juste pour comprendre l'étendue des propositions qu'on pourra avoir. faut comprendre qu'il y a 14 secteurs d'OBNL. La première surprise, c'est de voir qui en attend. Tu sais, une chambre de commerce, c'est un organisme sans but lucratif. Une association de soccer où nos enfants jouent va être un organisme sans but lucratif. Euh, une salle de théâtre va être un organisme lucratif. Un musée va l'être. <coughs> fait que les propositions ou les possibilités d'implication sont excessivement grandes. Il y en a plus de 50 000 au Québec, là. Euh, ça varie, là, des années en années. Fait que, même que dans certaines catégories, on va rajouter les garderies là-dedans aussi. Donc, si j'ai sur des conseils d'administration, il y a énormément d'opportunités puis il y a énormément de besoins. Ça, je pense que c'est la première étape où, les champs d'intervention sont tellement multiples qu'il faut y aller à la base selon nos intérêts et ce qui vraiment vient faire vibrer notre cœur. Moi, j'ai commencé mon implication dans le réseau des jeunes chambres de commerce. J'ai été sur le conseil d'administration de la jeune chambre de Montréal. Après ça, j'ai été sur le conseil d'administration. Je m'intéressais au mentorat. On parle du réseau mentorat parce que je suis un mentoré depuis 2008. Bien, je me suis impliqué dans le réseau euh, sur Mentorat Québec pendant plusieurs années. Je viens du milieu du plein air à la base puis du loisir. Je me suis impliqué dans le niveau, euh, dans un, un parc régional pendant dix ans. Euh, et je viens du milieu de l'événementiel. J'ai été pendant neuf ans sur le conseil d'administration d'événements Attraction Québec. Fait que, la première question que je te poserais, c'est est-ce que la cause, la mission fait vibrer ton cœur et t'interpelle. Si c'est pas le cas, tu vas y aller pour les mauvaises raisons. Fait Il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour s'impliquer sur un conseil d'administration.
0: Puis là, là ça, on, va, on va y aller pour les bonnes raisons. C'est vraiment, ça serait quoi les bonnes raisons? Là, on a parlé d'une cause qui fait vibrer mon cœur. Qui moi, je, moi, on va en parler euh, rapidement. Moi, je suis de la région de Sherbrooke, puis euh, c'est un milieu social qui est pas toujours favorisé. Puis moi, les causes qui font briller mon cœur, c'est les causes qu'on est capable de rehausser la qualité du de, de monde qui nous entoure au travers de notre, de notre belle région qui est, qui est malheureusement un peu maltraitée. Alors, c'est vraiment ça toutes les causes qui s'impliquent auprès des jeunes autour de, de, de mon domicile. Moi, c'est ça qui fait vibrer mon cœur. C'est là que j'ai ouais. donné mon temps.
1: Déjà là, tu viens, ça veut dire que, mettons que la fête du lac des nations t'approcherait pour si juste du conseil d'administration, tu fais OK, c'est Sherbrooke, mais c'est n'est pas ça qui me fait vibrer. Ou euh, destination Sherbrooke te contacterait, ce n'est pas nécessairement ça qui te fait vibrer. Fait que, tu vois, déjà là, là, tu viens déjà de te donner un peu des paramètres sur où tu voudrais mettre ton énergie et aussi où tu voudrais mettre tes ressources. Parce qu'une contribution d'un administrateur, c'est pas juste du temps, c'est juste un conseil d'administration. Dans certains cas, ça va être plus que ça. Tu peux mettre à la disposition d'organismes des services, des ressources que tu comme, comme entrepreneur. Tu as peut-être des véhicules, tu as peut-être des possibilités où tu peux faire un petit peu plus aussi. Fait que des fois, au-delà de juste être là euh, sur le conseil, la proposition que tu vas pouvoir amener en termes de valeur dans ton écosystème, dans ta région, va être plus grande aussi. Puis ça va se faire la plupart du temps par un organisme qui est établi. À moins que tu décides d'en partir un nouveau, mais il y en a déjà pas mal qui font, euh, qui sont sur le, sur le secteur, fait que je ne suis pas sûr que ça serait euh, intéressant de partir quelque chose de nouveau encore.
0: Puis, euh, il puis y a plein d'autres choses qui font ouvrir mon cœur, dont euh, rehausser l'entrepreneuriat du Québec, donner de l'éducation euh, plein, Il y a plein de causes mais il y a, y a qu'est-ce qui me tient à cœur puis ça c'est quoi les mauvaises raisons de s'impliquer sur un CA?
1: On va avoir du capital de sympathie politique parce qu'on veut se lancer en politique, puis on va être reconnu dans son secteur. Le faire parce qu'on veut des contrats avec l'organisme, le faire parce que euh, on veut de la visibilité. Tu sais, moi, je connais des présidents de festivals, entre autres, qui sont là. J'ai déjà vu dernièrement là, un cas, quelqu'un qui voulait beaucoup de visibilité parce que c'était bon pour son ego. Fait qu'il est devenu président de deux de festivals, entre autres. Là. Fait que là, c'était bon, mais ça impliquait fait il s'impliquait pas. Il faut vraiment être là pour la mission, pour les gens. Puis parce que ça nous fait du bien. C'est ce qu'on ressent quand on s'implique aussi. On revient aussi à toutes les raisons pourquoi on est bénévole dans une cause. Sauf que là, on arrive dans un niveau de bénévolat qui est un peu plus intense puis qui nous interpelle aussi au niveau des responsabilités. Puis ça, je pense que c'est un élément qui est important qu'il faut préciser. C'est que quand tu deviens administrateur d'un conseil, tu deviens personnellement responsable de certains éléments. Okay? Puis ça, c'est souvent méconnu. fait qu'il y a... Euh, on se met la tête sur le bio des fois aussi.
0: Puis là, tu viens d'ouvrir une grosse porte. Là. Si je, suis, je siège sur le conseil d'administration d'une OBNL, je me tiens personnellement responsable de certaines choses dans l'OBNL, mais ouais. c'est personnellement responsable de quoi? Euh,
1: c'est une partie financière envers les remises gouvernementales principalement. Tu restes toujours que tu dois démontrer que les décisions ont été prises selon les règles du bon père de famille, là, dans le code civil ou de la bonne mère de famille, là, je ne sais plus comment c'est interprété maintenant, là, et tu euh, dois quand même pour, euh, démontrer que les processus de décision et les processus administratifs ont été faits sans mauvaises intentions sans intention. Fait que, fait que les cas de poursuite, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a qui existent où il y a des administrateurs qui ont été poursuivis, mais c'est euh, relativement rare. Euh, souvent, quand il y a des malversations ou qu'il y a des problèmes avec des organismes, puis il ne faut pas se le cacher, là, chaque semaine, il y a des conseils d'administration de qui sont dans les médias. Euh, des cas célèbres, dernièrement, ben, je si vous vu le, le cas de, de basketball euh, dans, à Ville-Saint-Laurent, le gouvernement a demandé une enquête sur la gouvernance de Basketball Québec, qui est au niveau fédératif. Euh, Rappelez-vous euh, du Musée des Beaux-Arts, quand il y a eu le problème avec la DG, il y a eu des enjeux de gouvernance qui sont sortis dans les médias. Fait il y en a à toutes les semaines des OVNL où euh, il y a des sujets. Fait que La gouvernance, l'idée de s'impliquer, c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre aussi euh, avec un professionnalisme euh, qui des fois, euh, on se rend compte que les gens autour de la table n'ont pas toujours le même professionnalisme non plus.
0: Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des assurances qui couvrent contre les manquements de l'OBNL? Parce que je suis chef du conseil d'administration, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions de faire les remises de DAS, de DAS les remises gouvernementales. Alors, si l'OBNL... Décide de pas les faire. Moi, je m'en rends compte, mais il est trop tard. Y a-t-il moyen d'avoir des assurances pour se
1: couvrir? Première chose, tu vas demander à la direction générale de t'envoyer un document à chaque conseil d'administration qui certifie que ça a été fait. fait il y a des processus, mais au-delà de ça, il existe, une assur il existe des assurances responsabilité civile pour les administrateurs et les dirigeants. Euh, les programmes d'assurance sont en train de changer depuis deux trois ans. Il y a des risques qui sont couverts, il y a des risques qui sont pas couverts. Ça dépend des assureurs, ça peut être relativement dispendieux et ça protège pas de tout. Encore là, faut avoir prouvé, si on est poursuivi, qu'on a fait notre job puis qu'on a été euh, volontairement euh, conscient qu'on faisait bien notre travail comme administrateur et non pas qu'on a fait preuve de négligence. Fait, que ça, fait que Les assurances, ça a toujours un pouvoir limité, là. c'est comme... Comme toute bonne assurance, je dirais.
0: <rire> ça, c'est bon. Puis disons qu'actuellement, je suis sur un conseil d'administration puis je me rends compte qu'il y a une mauvaise gouvernance puis là, je me mets à risque d'être poursuivi. Euh, c'est quoi c'est quoi mes, mes mesures que je peux prendre pour corriger le tir pour justement pas que ça se rende jusqu'à une poursuite personnelle?
1: Bien, la première étape, on euh, faut dire que c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Mais on voit des conseils d'administration où c'est problématique. Euh, il y a se dissocier des décisions. Donc, s'il y a des décisions qui sont prises, on n'est pas nécessairement d'accord, faut pas les laisser passer. Il y a un principe qu'on appelle en gouvernance, qu'on appelle la pensée groupale, où le groupe suit les décisions du, de certains qui ont des leaders positif ou négatif, mais à ce moment-là, si on n'est pas d'accord avec une décision, dans le procès verbal qui devient euh, la mémoire de l'organisation, c'est important d'enregistrer de, de, sa dissension ou son opposition à la décision. C'est le seul moyen qu'on a de pouvoir euh, se dissocier du groupe. Puis à, à moyen, pas terme, ça peut être une démission du CA si on n'est pas d'accord. Mais en même temps, vous avez une responsabilité comme administrateur de changer ces éléments-là. Donc, d'améliorer la gouvernance, de faire un plan d'amélioration de cette gouvernance-là aussi et euh, de vraiment tendre vers euh, des, des processus de gouvernance qui sont optimisés. Puis ça, il y a eu beaucoup de professionnalistes. On est chanceux au Québec, on a plusieurs organismes comme euh, le Collège des administrateurs puis euh, l'Institut de la gouvernance des organismes privés et publics euh, qui ont développé des programmes en gouvernance aussi. Puis, tous les, toutes les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui sont membres de jeunes chambres à travers le Québec, là, il y a un programme avec le, avec le regroupement des jeunes chambres qui est fait en collaboration avec le Collège des administrateurs. Moi, j'ai fait partie des premières cohortes il y a presque dix ans de tout ça. Euh, jeunes administrateurs, qui est un programme d'une vingtaine d'heures sur la gouvernance. Je vous le recommande fortement euh, pour connaître une partie des formateurs qu'ils donnent aussi. C'est une très belle introduction, là. Puis ce qui est intéressant quand on commence à s'impliquer, en général, c'est qu'on pogne la piqûre. fait qu'on continue, quand on commence jeune, on continue à le faire et ça fait partie de notre développement d'affaires. Ça fait partie de notre réseau de contacts puis euh, ça, ça amène un contact privilégié. S'impliquer dans un CA, ce n'est pas comme rencontrer quelqu'un dans un cocktail. Quand on est ensemble plusieurs rencontres par année, mais on apprend à connaître les gens et leurs valeurs et ce qu'ils sont capables d'amener à table. Fait que le réseautage, c'est une façon plus intense de faire du réseautage, mais c'est une façon plus qualitative aussi de faire du réseautage, de s'impliquer sur des CA.
0: J'adore ça, puis là, ça me soulève à une question, parce que tantôt, on a parlé des responsabilités de l'administrateur, puis il faut pas être sur le, le CA pour faire de la business euh, avec, à euh, avoir des contrats de l'association. Mais, tu sais, je regarde des petits marchés Parfois, tu peux être tenté d'aller sur le, le CA justement pour améliorer ton, ton marché, mais tu es un fournisseur de services. C'est quoi les limites de conflit d'intérêts entre siéger sur le CA d'une association et être fournisseur de services aux membres de l'association ou du conseil d'administration
1: ou de l'autre? Dans, dans le cas idéal, on fait pas les deux. Okay? À partir du moment où on s'implique, on fait une croix sur les possibilités de business avec cette organisation-là. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans le monde humain et réel, on appelle ça la gestion du conflit d'intérêts. Il y a différentes méthodologies, il y a différents éléments comme la déclaration d'intérêt, comme euh, l'abstention dans les décisions. Là. Euh, mais on essaie… Le problème avec le conflit d'intérêts, c'est que même s'il est géré, il peut vite décoller à une crise de confiance puis un problème de réputation. C'est là où il faut vraiment faire attention. Euh, puis dans des petits marchés, tu peux te brûler vite parce que le mot se passe vite aussi. Euh, L'idéal, c'est de faire une croix sur le business avec l'organisation puis y aller vraiment pour des éléments qui sont plus des éléments reliés à, notre, à nos intérêts, euh, au fait de donner et non pas au fait d'aller chercher. On va finir par aller chercher pareil, pas nécessairement directement, mais par personne interposée. Moi, je regarde dans mon projet d'affaires actuellement, il y a des partenaires qu'on a actuellement. C'est des gens que j'ai connus il y a 15-16 ans à Jeune Chambre, justement. Euh, tu sais, Charles, 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 qui est le, 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 le prédégé du groupement des chambres de commerce, on était sur le CA en même temps, et ainsi de suite. Il faut penser aussi à la progression dans le temps qu'on oublie dans certains cas aussi.
0: Je comprends bien, mais il faut, il faut faire attention à la base. Ce n'est pas d'aller sur le CA pour aller chercher les contrats puis faire déjà avant d'aller sur, sur le conseil d'administration, penser si on pourrait avoir des conflits d'intérêts à la base avant d'aller avant sur le conseil d'administration.
1: Un bon conseil d'administration qui est bien structuré en termes de gouvernance va vous faire faire, un, remplir un code d'éthique, deux, vous demander une déclaration d'intérêt. Donc, c'est un document dans lequel tu vas citer ce qui pourrait créer des, des, des conflits d'intérêts. Je parlais du parc régional où j'ai siégé. La dernière année où j'étais là, mon fils était devenu employé. C'est sûr que dans ma déclaration d'intérêt, je l'avais déclaré. Mais est-ce que ça crée un conflit d'intérêt? Pas vraiment. Mais
0: chance de perdre son emploi, il était quand même faible de... <rire> à cause de ça. Ça, ça m'apporte à pousser ma réflexion plus loin sur là, on parle des. des... Tout ce qu'il faut faire attention, mais une fois que j'embarque sur le conseil d'administration, c'est quoi le temps en moyenne euh, qu'on doit passer? <rire> euh...
1: Il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est, puis il y a des, ça dépend comment c'est structuré. La, la première chose que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut avoir du temps, puis il faut être prêt à s'investir. Si, si on va là en se disant « je vais donner le temps minimum », on risque d'avoir des insatisfactions des deux côtés. Okay. Donc, à la base, il y a les rencontres du conseil d'administration. Ça, c'est la base. Ça, ça va être entre 4 à 12 rencontres par année, 3 à 4 heures. Chacun rajoute une à deux heures de préparation. Donc, on parle d'une centaine d'heures, peut-être un peu plus, entre 100 et 200 heures par année. Après ça, il y a, dépendamment si le conseil d'administration est structuré avec des comités, surtout des comités statutaires, comme le comité de ressources humaines, le comité de gouvernance ou le comité de finances, là, on peut avoir quasiment le double de l'investissement. Et après ça, dépendamment de la structure du conseil d'administration où on est, si on est dans un organisme qui est 100 bénévole, qui n'a pas d'employés, c'est sûr qu'on va y mettre plus de temps parce qu'on va être impliqué dans la création des activités, dans la création des services. Euh, euh, S'il n'y a pas d'employés, ça amène une différence aussi puis ça amène une certaine complication. À l'autre extrême du... du de la vision, tu ceux qui en prennent trop et qui laissent pas de place aux autres aussi. Fait qu'il y a une question aussi euh, de discipline personnelle puis de garder en tête que ça reste une euh, création collective. On est une gang en arrière de la mission. C'est pas juste l'affaire d'une, deux, trois personnes. Fait que Cet élément-là, quand on apprend à travailler, ça devient aussi stimulant euh, de travailler en équipe sur une mission.
0: C'est quoi les qualités d'une un, bonne personne sur un conseil d'administration?
1: L'intégrité, la générosité, l'écoute et euh, je te dirais euh, aussi euh, l'empathie dans un certain sens. Ça peut aller assez vite là, euh, aussi euh, en tant que tel. Mais euh, l'intégrité vient vraiment, je pense, euh, avant tout euh, à, au top de la liste. Là.
0: Alors, c'est vraiment, il faut être intègre et le faire pour les bonnes raisons. puis J'aimerais ça poser, c'est quoi? Les défauts, les. Euh, on entend souvent parler des pommes pourrettes dans une organisation. C'est quoi qui fait qu'on recrute un je suis sur un conseil d'administration. J'étudie des, euh, des candidatures pour, euh, le, pour prendre la relève de certains, de certains euh, candidats sur le conseil d'administration. C'est quoi qu'il faut faire attention pour pas s'entourer de
1: personnes Bien, la, 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 Le premier cas typique, ça va être euh, ce qu'on appelle la plante verte. Donc l'administrateur qui est pas au courant de ce que s'en va faire puis qui atterrit dans la salle autour de la table puis qu'on n'entend pas. Donc, euh, je pense que c'est important de parler de, du principal outil de l'administrateur, c'est la question. Okay? Euh, un administrateur, se doit de poser des questions, d'être informé puis d'avoir tous les éléments de décision. Que quelqu'un qui ne pose pas les questions, quelqu'un qui ne s'implique pas, va déjà avoir, euh, devrait déjà être écarté. Après ça, à l'autre extrême, tu as les TLM, toujours les mêmes. Tu as ceux qui prennent tellement de place, qui en ont un leadership toxique qui fait que ça tasse les autres puis les autres finissent par partir. Fait que tu les deux extrêmes, celui qui s'implique pas assez, puis celui qui s'implique trop. Après ça tu as celui qui se ou celui ou celle qui prend trop à la légère aussi qui est un autre problème. Puis tu la personne qui est trop opportuniste. On revient, c'est pas juste des histoires de des contrats dans certains cas, ça peut vouloir de la visibilité, ça peut aller chercher des réseaux de contacts supplémentaires. Fait que les, quand on est trop opportuniste euh, ça peut aussi euh, être euh, difficile d'avoir de, 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 une bonne carrière d'administrateur.
0: Je, je comprends bien. Puis, quand là, on parlait de 100 à 200 heures tout à l'heure, je reviens à ce point-là. C'est quand même énorme dans une année. 100 à 200 heures, on parle d'environ de trois semaines à quatre semaines de travail à temps plein que tu as passé. Alors, le douzième de ton travail que tu fais dans l'année à passer à travailler sur, sur le conseil d'administration. Euh, Est-ce que tu es rémunéré pour ça ou un conseil d'administration doit être
1: absolument... 98% des OBNL au Québec, les postes d'administrateurs sont euh, bénévoles. Il y a quelques organisations euh, qui vont avoir des rémunérations, mais la plupart, ça va être des organismes qu'on appelle sous décret ou sous des lois, comme certains autres professionnels. Là. Euh, mais sinon, c'est bénévole. Il euh, faut vraiment le faire pour la cause. Puis c'est la façon faut comprendre aussi que les OBNL sont structurés de façon à ce que ça devienne le réceptacle pour accomplir le changement. Donc, s'il y a une cause qui vous tient à cœur, ça va impliquer une, ça va impliquer une implication, excusez le, le là, mais ça, ça, c'est là-dedans qu'on va être capable de faire avancer une cause. Que ce soit une cause environnementale, une cause sociale, une cause économique, une cause touristique, la plupart du temps, on va le faire à travers un OBNL. C'est la façon d'amener de, de, le changement qui est, qui est importante.
0: Et puis là, je viens d'avoir une idée d'OBNL, ça doit exister dans les sortes d'OBNL, mais dans une région touristique, où est-ce que la région vit principalement du tourisme? J'imagine qu'il y a une association qui s'occupe d'aller chercher le tourisme pour l'amener. Si moi, j'ai une boutique qui vit du tourisme, je veux m'impliquer dans l'OBNL pour attirer des gens, mais là, je suis sujet à un conflit d'intérêts.
1: Non, parce que tu pas en lien. L'organisme offre son, son offre de service est la même pour tous ses membres. Tu vas être plutôt partie prenante, au contraire. On va vouloir t'avoir sur le conseil d'administration, disons-le, de touristes Canton de l'Est, OK? Parce que c'est l'ATR, l'association touristique régionale. Puis il peut même avoir des associations touristiques municipales où tu vas te vouloir devenir membre puis siéger. Mais c'est pas l'organisme qui te donne des contrats. L'organisme va faire une promotion de la région. Pour fait que tu veux être présent sur le conseil d'administration pour t'impliquer. Euh, au contraire, là. Fait que le, le, le conflit d'intérêts, c'est plutôt en lien d'affaires direct et non pas indirect.
0: Alors, ben, je, je trouve ça super, euh, super bon comme différence parce que dans ma tête, c'est mince comme ligne, mais c'est tout, ça fait toute la différence. Alors, par exemple, si je suis un, un fournisseur de sapins de Noël, là, euh, euh, je pourrais être sur l'association des sapins parce que je coupe des sapins. Oui
1: c'est l'association des producteurs d'arbres de Noël
0: <rire> puis là je vais faire en sorte qu'on vende plus d'arbres de Noël au Québec là, tout le monde va en, en bénéficier tous les producteurs de, de Portugal qui vont, qui vont en bénéficier mais à l'inverse si je serais un un, un fournisseur de chainsaw pour les ceux qui coupent les les, les sapins de Noël ben là je pourrais être sujet à un conflit d'intérêt parce que je veux un produit pour les
1: pas nécessairement, parce que tu pourrais peut-être que cet organisme-là a des membres corporatifs ou des membres affiliés ou des membres de soutien. Fait il faut aussi comprendre l'écosystème de membership. Okay? À la base, les OBNL ont c'est un petit peu plus que 60. Il y a à peu près 22 des OBNL qui n'ont qui ont pas de structure de membres, mais tous ceux qui ont des membres, c'est une, une mécanique de mobilisation. Et okay, ça, ça c'est important. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, qui qu trouvent juste que les membres, c'est là pour donner des services. Là, Mais quand on a des gens qui se mobilisent, parce qu'un membre, c'est plus qu'un client. Fait que mon, mon producteur de chain pourrait devenir membre parce qu'il croit à la cause de la vente des sapins de Noël à travers la planète. Il va devenir membre, puis il va devenir membre comme soutien, mais il n'y aura pas nécessairement plus de contrats non plus. Puis, pourrait peut-être avoir. Il y a peut-être un siège du conseil d'administration qui est donné aux membres de soutien. Il n'y aura pas plus de ventes nécessairement, mais il va faire avancer la cause de la vente du sapin de Noël, puis il va faire, il va s'assurer en contribuant que sa clientèle globale, le, le, le marché dans lequel il est, va grandir. Puis prends par exemple, toi tu es dans le domaine de l'imprimerie, euh, Anthony, il existe un comité sectoriel de main-d'oeuvre des gens qui repèrent des imprimeurs. Okay, tu pourrais siéger sur ce conseil d'administration-là. Ça ne t'amènera pas plus de business, mais tu vas contribuer au fait que la relève en imprimerie ou que le métier professionnel en imprimerie s'améliore.
0: C'est un gros défi. Hein? Oui. C'est un gros défi. Euh,
1: Cathy, euh, Cathy dit que les, les bénévoles sur les CA, c'est plus difficile qu'avant. C'est vrai et c'est faux. Euh, on se rend compte que certaines organisations ont plus de difficultés. Euh, mais le recrutement d'administrateurs, c'est relié à plusieurs éléments. Un, la visibilité, tu sais, être euh, si, si on parle d'un organisme qui a zéro, euh, que personne connaît, c'est sûr qu'il va avoir plus de misère à recruter des administrateurs. Mais la principale cause de difficulté du recrutement des administrateurs, c'est relié à une difficulté de membership. La, le membership n'a pas été revu, mis à jour depuis longtemps. Parce que dans les structures d'OBNL, les administrateurs sont très souvent des membres. Fait que si notre membership est en, dé, en déclin, ben c'est sûr qu'on va avoir plus de misère à recruter des administrateurs. Puis l'autre élément, c'est un élément de communication. Quand on fait des diagnostics, la première réponse qu'on a, c'est quand on a des enjeux de recrutement d'administrateurs, on pose la question aux membres, aux anciens membres, étiez Êtes-vous au courant que ça existait? Hein? Je savais pas. C'est quoi ça, être un administrateur? » il y a plusieurs raisons pourquoi, Cathy, il y a de la difficulté à recruter euh, sur les CA.
0: Et Puis, euh, j'imagine que la marque employeur rentre aussi dans le conseil d'administration puis dans l'OBNL complet, de montrer, par valoir, l'impact social qu'on a, de montrer le côté positif qu'on a comme impact, les changements qu'on fait. J'imagine que ça aussi, ça l'aide beaucoup à à, à, à à aider les gens à faire partie du con, conseil d'administration en
1: bénévolat. Mais Même un petit peu plus loin que ça, un entrepreneur qui s'implique dans sa région vient déjà par le fait même d'améliorer son marketing RH. Puis au-delà de ça, il y a l'implication de l'entrepreneur, c'est une chose, mais après ça, il y a d'autres façons aussi. Le bénévolat de groupe, c'en est une. On organise une gang, puis on s'en va peinturer des locaux, par exemple. Ça, c'est un bénévolat de groupe qu'on peut faire au niveau local. Puis il y a la mise à disposition des ressources. Euh, je vais te donner un exemple. Dans une de mes formations dernièrement, j'ai une dame qui me disait, dis moi, j'ai pas Alcan comme commanditaire, mais Alcan nous prête une pépine dans notre base de plein air, puis nous prête un électricien quand j'en ai besoin. C'est une autre façon de contribuer, Être au hein, c'est assez clair. Hein. mais euh, Donc, la contribution que les entrepreneurs peuvent faire avec des ressources qu'ils ont, certains ont des équipements, ils ont des installations, vous n'êtes pas toujours obligé de donner un chèque. OK? Mais pis ça, ça fait partie euh, d'une façon de se donner de la visibilité, puis de, de, de s'impliquer dans son secteur, puis de s'impliquer auprès des causes qui nous tiennent cher aussi.
0: Si je peux donner l'exemple de, de Technopub, l'imprimerie les, les dans laquelle je suis associé, nous, on fait beaucoup de contributions en termes d'impression. Alors, quand que les gens ont besoin, euh, on a une campagne qui part tout prochainement. On a bâti des boîtes euh, en place. On a, on a designé une boîte pour ramasser les, les, les objets scolaires dans la région de Sherbrooke. Alors, à la fin des l'année de la scolaire, on met ça dans les écoles, les gens déposent. Puis à la fin, ça, ça fait plein de matériaux scolaires qu'on peut redonner pour l'année suivante dans, aux gens qui ont... Qui n'ont pas les moyens de s'en acheter des, des nouvelles pour l'année suivante. Alors, c'est style d'application qu'on fait, puis on a fait la, une commandite euh, de l'impression complète de.
1: Oh, mais euh, soyons clairs, c'est plus une commandite, c'est un don. Là, on parle d'un don, parce que tu vas pas chercher le biais euh, où il y a une simili visibilité, là, mais il euh, faut faire attention à la différence entre la commandite et la finance. Exactement, c'est un don. C'est un don. C'est un don dans ce cas-là. Là, on a besoin du marketing sociétal, là, mais dans ce cas-là, c'est un don. Puis, euh, tu sais. De plus en plus, les gens sont conscients des efforts euh, qui sont faits au niveau des, euh, de l'environnement, euh, de l'impact social, ainsi de suite. Fait que ça part très souvent d'un entrepreneur qui s'implique dans une cause, puis après ça, ça découle. Puis, si je, puis aussi, quand vous êtes comme entrepreneur à verser dans une cause, ben c'est important de le communiquer à votre gang aussi, puis de peut-être les embarquer dans votre bateau aussi, ou, de, ou juste donner du temps. Euh, dans certaines organisations, il y a des organisations qui vont donner du temps aux employés et dire, écoute, euh, je te paye huit euh, heures par euh, deux mois pour que tu t'impliques sur un CA de ton choix. Fait que ça aussi, c'est une autre façon d'améliorer le, le, le sort social de des organismes dans son coin.
0: Il y a des super de belles entreprises qui le font. Moi, j'ai plusieurs exemples dans la région que les employés sont payés pour les donner du temps puis ça fait un très bien fait aux employés aussi d'aller voir, de s'impliquer socialement puis tout ça. Puis j'aimerais ça revenir à s'impliquer sur le conseil d'administration. Euh, on dit que la mission sociale est importante, que je suis interpellé puis que ça vient... C'est presque devenu une passion le, la cause dans laquelle que je m'implique. Mais... Ça ne veut pas dire que je suis passionné, que l'organisme est bien géré, puis avant de m'impliquer, je ne sais pas si l'organisme est bien géré. As-tu, comme, qu'est-ce qui me vient en tête en parlant avec toi, ça serait, je me fais approcher, je pourrais dire, hey, je pourrais faire du bénévolat trois, quatre fois, voir comment que ça se passe, puis après ça, monter les échelons pour aller sur le conseil d'administration. Ça serait quoi les bonnes pratiques avant de s'impliquer sur le conseil d'administration pour s'assurer que c'est bien géré? Euh,
1: un organisme qui sera pas transparent, nez vous loin, en partant. Donc, quand je dis transparent, si tu as des, euh, des, des, des doutes ou euh, des questions, euh, demande des états financiers, première étape. Okay? Si on te les refuse, euh, déjà là, euh, pose-toi des questions. Trois, deuxièmement aussi, euh, parler à des membres, parler à des gens qui sont déjà impliqués, rencontrer des administrateurs qui sont actuellement sur le CA avant. Parce qu'il va toujours avoir deux provenances pour un administrateur. Il va avoir l'administrateur qui est déjà membre puis on lui dit, écoute, tu es membre de notre organisme, par exemple, tu as des enfants, tes enfants jouent au soccer, les gens de l'association régionale de soccer t'approchent, mais tu es déjà membre parce que tes gens participent. Fait que là, tu as déjà une certaine expérience par rapport à l'organisation. Ou tu as les administrateurs qu'on appelle cooptés, où là, on va aller te chercher parce que tu as une compétence en, comme entrepreneur, ou tu une compétence comme comptable ou comme avocat, ou ainsi de suite. Et on dit ben on a besoin de gens qui ont des compétences professionnelles pour amener sur notre CE. Fait dans les deux cas, informez-vous sur la structure. Informez-vous sur c'est quoi la vision stratégique. C'est important que l'organisme ou la personne qui vous parle soit capable de vous dire, Bien, nous autres, là dans trois ans, c'est là où on veut que notre organisation s'en ait. Parce que tu ne rentres pas sur un CA juste pour accomplir la petite semaine, tu rentres sur un conseil d'administration pour l'amener plus loin, pour être capable de contribuer. Tu veux que la mission sociale de l'organisation soit un effet de levier sur l'impact aussi dans ta région. L'élément de stratégie, c'est un élément d'inspiration puis c'est le projet dans lequel embarques. Puis, tu embarques. Sais, J'ai entendu souvent Serge parler de stratégie dans alias comme étant l'élément de vision. C'est la même chose, sauf que là, c'est collectif. Okay? Fait que Je pense que l'état de, de situation, l'organisation, l'état de situation financière puis la stratégie, c'est des trois choses à être sûr qu'on embarque là-dedans.
0: On a Stéphane Théolis qui nous pose la question, est-ce qu'il y a des risques légaux? On a parlé un petit peu au début, là, mais euh, il y a des risques légaux à être euh, sur un conseil d'administration.
1: Oui, il y en a. Ils sont relativement limités. Puis si on fait bien notre travail, puis si on s'informe. puis La première responsabilité comme administrateur, c'est de se former en gouvernance aussi. Donc, euh, il y a différents produits de formation qui existent, des produits en ligne, des produits en présentiel, des produits auprès de votre CA. Fait que je pense que c'est de ne pas ignorer les principes et euh, de, de le faire de, de pied. Comme je vous dis, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de poursuites qui ont été faites en tant que telles, mais il y a eu beaucoup d'organismes où ça a été plus problématique. Il euh, faut, faut être conscient. Il faut que cette conscientisation-là nous amène à professionnaliser la gestion de l'organisme ou à débarquer si on n'est pas capable de le faire progresser.
0: Puis je que... euh, là, je vais, je vais aller sur ma dernière question Stéphane parce que disons qu'il y a un organisme qui me passionne mais qui n'est pas bien géré actuellement, qui sont déficitaires, qui, qui a un risque que l'organisme perd, mais que l'organisme, j'y crois qu'elle a, un, elle a sa raison d'être, qu'elle devrait exister, puis on pourrait la transformer pour pour améliorer, par exemple. Pour, je ne donnerai pas d'exemple, je pas d'organisme à qui me vient en tête, mais je crois en, en, en la mission. Est-ce que c'est une bonne idée de m'impliquer dans le conseil d'administration parce que j'ai un risque qu'ils sont en difficulté financière, je ne sais pas s'ils payent toutes les DAS, je ne sais pas s'ils font toutes les remises, mais j'aimerais ça la la flipper pour redonner l'image et la ouais. mettre sur les, bon, les bonnes rails. Mais
1: On a besoin de gens comme ça au Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont en piteux état? Euh, il y a beaucoup de municipalités qui sont, qui sont sous le bord d'avoir des trous de service, surtout avec la, la COVID. Euh, il y a beaucoup d'organismes 100% bénévoles qui sont sortis de la COVID euh, avec des difficultés parce qu'ils étaient déjà un peu branlants au début, puis ça s'est pas stabilisé, puis ça s'est pas amélioré pendant les deux ans de pandémie qu'on a eu, là. même si c'est pas fini. Là. Fait que oui, c'est comment vous allez le faire qui va être important pour vous protéger. C'est Comme je disais tantôt, si on n'est pas d'accord avec, on peut rentrer en poste mais on n'est pas responsable de ce qui s'est passé avant notre entrée en poste. C'est peut-être la première chose. Là. Okay? On devient responsable à partir du moment où on rentre en poste. Fait que donc, les procès-verbaux sont à prendre en considération. Puis si vous… Peut-être, juste une petite anecdote, j'ai une DG dernièrement là, qui m'a fait réaliser que ces administrateurs ne faisaient pas attention à ses procès-verbaux. Ce qu'elle leur a fait, elle a mis une recette de pâté chinois dans le procès-verbal puis elle a voulu voir combien, de, sur les huit administrateurs qu'elle avait, combien ils l'avaient lu. Elle était chanceuse, il y en a six qui l'ont lu. Puis je te garantis que les deux qui ne l'avaient pas lu là, les fois d'après, ils avaient lu leur procès verbaux. C'est d'être préparé, d'être conscientisé, puis de ne pas prendre ça à la légère comme si c'était pas grave. C'est surtout ça. Fait à partir de ce moment-là, puis on a pris les bonnes décisions, même si on arrive dans une organisation qui est en difficulté, mais on prouve qu'on est en train de la relever. Fait que les intentions sont là, puis le travail est là, puis on voit la progression. Ça devient très très dur dans un cas de poursuite de vraiment attacher, de dire, écoutez, là, on a fait ce qu'on pouvait. Là. Parce que c'était déjà gens avant que je rentre
0: en poste, Alors, euh, je comprends. Alors, si on y va de façon intègre, avec, les, avec une bonne volonté, puis en respectant les règles, en respectant les procès-verbaux, il y a très peu de chances qu'il que, qu y ait un côté néfaste à m'impliquer à, à point de vue personnel. Oui. Alors, écoute, j'adore cette discussion-là, Stéphane. On a déjà terminé la, la découverte pour, pour entrepreneur de ce midi, mais ça me donne le goût de m'impliquer, puis j'ai peur que ça devienne... Ça euh,
1: dépendant. Un... Hein? Tu vas être dépendant après.
0: C'est ça, j'ai peur que ça devienne une drogue, puis euh, que je m'implique trop, euh, euh, puis là que j'ai plus le temps pour ma famille, mais... Ça, c'est un, un autre pas de marche,
1: mais... Vite. Ce qui devient intéressant, puis tu sais, tantôt, je te parlais de mon fils qui travaillait pour l'organisme où j'étais, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait partie du patrimoine qu'on lègue à nos enfants aussi, l'implication, le bénévolat. Euh, cette conscientisation-là, je pense, puis ça c'est peut-être en, en fermeture, euh, c'est un héritage qu'on laisse quand on s'implique. Moi, je regarde mes enfants là, qui me voient sur différents conseils d'administration, puis quand il y a question de bénévolat, puis ma fille qui est une révoltée sociale, là, qui veut changer le monde, là, je pense que ça fait partie de notre héritage.
0: C'est certain. Puis ça, c'est quelque chose que on m'a indulqué dans mon éducation à l'école secondaire où j'allais. On m'obligeait à faire du bénévolat. Puis ça, ça, ça a eu un très gros impact. Les bénévoles qu'on a fait dans les foyers de personnes âgées, connectés avec ces personnes-là, la richesse qu'ils ont dans ces foyers-là. Ça a été super, euh, super bon. Puis, euh, alors, j'aimerais ça te dire un gros merci. pour Toutes les découvertes pour Entrepreneurs, tous les podcasts qu'on fait, tout le contenu qu'on fait, c'est disponible en rediffusion sur le site d'AliasEntrepreneurs.com. C'est disponible aussi en podcast sur toutes les grandes plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur iHeartRadio. C'est disponible un petit peu partout en rediffusion, en podcast, sur le site web d'Alias, sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, on, on frôle le 1000 abonnés de notre chaîne YouTube. On aimerait ça. Oui, oui. Hein? Nous autres aussi. Parfait. Alors, abonnez-vous à la chaîne de Alliance Entrepreneur puis à la chaîne d'Espace de au BNL.
1: Oui, exactement.
0: À la chaîne d'Espace au BNL en même temps. Il y a un contenu riche pour les, ceux qui veulent siéger sur des conseils d'administration, les propriétaires et, ou les dirigeants du propriétaire, les dirigeants d'OBNL. Alors, il y a beaucoup de contenu riche. Alors je vous dis un gros merci d'avoir écouté. Euh, nous on va se revoir la semaine prochaine pour un autre euh, grande, un autre découverte pour entrepreneurs. Puis, la semaine prochaine on va parler de philanthropie. Alors on continue le, le sujet de l'obn, d'un autre d'un autre aspect. Puis euh, sur ça je vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre découverte pour entrepreneurs.